0: Muitas das pessoas, quando a gente, eu trouxe a ideia, falaram: não vai dar certo. Eu falei: como assim não vai dar certo, gente? Eu moro em favela, sei como funciona. Ah, não vai dar certo, não vai dar certo. Peraí, chamei o entregador, chamei, um, consegui um comerciante, fiz a entrega.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tá aqui para mais um episódio Desnegócio. Eu não sei o que aconteceu hoje, as máquinas estão contra a gente. Ou oh, a minha câmera não funcionava, a câmera do vezes não estava funcionando, o Iago tentou colocar o microfone dele e não estava funcionando. As máquinas elas estão dominando o mundo. Agora, com esse negócio de inteligência artificial também, tá, as máquinas estão tudo maluco, tá tudo doido. Não sei se vocês viram ontem. Depois procura o Bing, o Bing ele tá revoltado, o Bing Chat tá xingando todo mundo, tá falando que vai matar todo mundo. Esquecendo <risos> da brincadeira. Hoje a gente está aqui com o Iago do Traz Favela. A gente vai falar do assunto que para mim é muito legal porque eu, eu provavelmente quem escuta a gente sabe. Eu fiquei muito de, tempo no iFood, então a gente vai falar um pouco de delivery. Vou falar um monte de coisa aí relacionada com é como funciona a empresa do Iago, e falar de oportunidades de negócio, todas as coisas que a gente costuma falar aqui, como estão as coisas aziz.
2: Fala, Davi, Iago, privilégio e prazer ter você aqui com esse boné. A gente não combinou de estar de boné hoje, né? Mas privilégio estar aqui com você, para quem não está assistindo, estamos nós três aqui com... A, o ser humano ele tem essa característica, né? A gente bota a culpa na tecnologia, é. e às vezes a gente esquece que a gente que criou essa danada, né? É que nem botar culpa em estagiário, né? no mundo corporativo, o povo adora meter a culpa em quem tá chegando, então é feliz. Mas todo mundo esquece que um dia foi. É, mas todo mundo esquece que um dia foi. E quem pulou vai ter que voltar depois quatro casas, né, não é mais ou menos assim? Tem gente querendo pular essas etapas, são etapas da vida, é o cultivo e a colheita da vida, não tem não, jeito. Eu ia falar um então,
1: negócio, se jogar no jogo da vida...
2: Fala, Davizão, fala. Já viram. Putz,
1: esse jogo é muito bom. Você falou de
2: voltar quatro claro. caixas.
1: Puta, é muito bom esse jogo. Eu comprei ele recentemente, inclusive.
2: É, então. Estrela, patrocina Caraca, a gente. O Davi Paga comprou nós. estrela. Você <risos> tá me ouvindo <risos> aqui, ó? O Davi, além da impressora da Calunga, famosa, aparece gente da sustentabilidade que manda, manda porrada nessa impressora aqui. Isso aqui é um, é um resíduo. É, isso aqui não é Deixa nem, museu, nem é paz, bonita. Assim. Se ela fosse Pô. bonita, ela <risos> tudo bem. Mas... Agora o Davi tá jogando tabuleiro, cara. Muito bom. Mas enfim, estamos aqui para falar de favela, estamos aqui para falar de inovação, estamos aqui para falar de olhar negócios que já existem, mas fazer de um jeito diferente. Então, acho que o papo promete. Estamos aqui para puxar um sotaque delicioso. A gente adora esse é um dos principais temperos e que a gente sente falta, né, Davi? Porque como a gente não tá inserido necessariamente. Dentro de diferentes regiões do Brasil, a tendência é você falar de negócio dentro das capitais óbvias, que é a capital São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é, sei lá, e Curitiba, né? Vamos olhar assim. Então, pegar um rostinho com um puta sorrisão, uma energia ótima que eu já senti, e que já me falaram, porque o Iago não é pouca coisa, não, gente. Não é só sobre um aplicativo de, de entrega e distribuição de comida, ou mais de comida do que coisas, objetos, itens em periferia e favela, mas o Iago foi recomendado por duas pessoas do Desnegócio. A gente sempre, é, depois das gravações, a gente sempre pergunta para a nossa rede, né, Davi? E aí, se tem alguém para indicar, alguém que tenha uma pegada que pode somar? E o Iago foi, foi indicado. Então, jogando seu sarrafo para cima, Iago, bem-vindo a mais um Desnegócio. Obrigado,
0: Davi. Obrigado, Aziz. É, obrigado aí pelo convite. Rapaz, se duas pessoas me recomendaram, é sinal que a gente está evoluindo bastante. Mas desde já eu agradeço o convite e vamos bater esse papo e contar um pouco da potência que a favela tem.
2: Da potência que a favela tem e da potência que a favela sempre foi, né? ainda mais no campo que a gente está falando, que é o campo da inovação, da fertilidade, de achar abundância na escassez. A gente tem vários episódios muito legais com pessoas que empreendem para e que empreendem de e empreendem na favela. Né? A gente precisa ressignificar esse olhar que a gente tem. Eu passei essa semana aqui na praia, domingão, curtindo com a minha família. Chegou um casalzinho do interior, assim, bem chuco, que não é da má fé, é que é da má referência. São preconceitos que vêm de antes. E a pessoa, às vezes, ela não percebe. Ela olhou a praia cheia, ela falou, nossa, isso aqui parece, às vezes, uma favela, né, gente? E aí eu olhei pra ele, eu já ia entrar num, numa, num, numa profundidade, e aí eu fui entender de onde esse cara vem, como falta essa referência. Em vez Sim. de a gente olhar só com o contexto do embate, a gente vai olhar essa abundância. Exatamente. Então, o primeiro bloco né, da visão que a gente preparou é para a gente abrir um pouco do código, Iago, da potência que a favela é. E o que, que a gente tem de característica e mais? Esse é um ponto legal. Não generalizem. Eu quero que o Iago fale um pouco na visão dele. O que é uma quebrada, uma favela? Quais são as características do contexto onde você está? Porque cada uma é uma. Cada bairro é um bairro, cada liderança é uma. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como você vê esse ecossistema fértil a partir da, da sua perspectiva?
0: É, favela, rapaz, eu sou de favela de, de, uma, de Salvador, então costumo que Salvador teve as primeiras favelas do Brasil realmente. Que, pegando no contexto favela, favela surge a partir da Guerra de Canudos, onde é, combatentes saem do rio, vêm para a Bahia, participa da guerra e quando eles voltam, eles veem uma planta aqui na Bahia chamada favela, que aí quando eles voltam acham essa mesma planta no rio e acaba criando muito esse panorama de... Desculpa, meu, galera, que aqui hoje resolveu fazer barulho. Relaxa, relaxa. Meu. Mas o... pega esse panorama, viu a mesma planta e resolveu dar o nome de Morro da Favela, que aí ó, pegando um pouco... Hoje é o Morro Santa Marta, se eu não me engano. Morro da Providência, desculpa, eu não sabia dessa história, não. É, tem, aí surgiu a partir disso, mas pegando mais um contexto histórico maior, as favelas surgiu a partir da pós-abolição da escravatura, onde os negros acabaram ocupando alguns lugares que literalmente era muito mais fora dos centros, onde foi escoando, pegando o um mapa aqui de Salvador, foram indo mais na dist... ocupando as regiões do centro, e, da, e foram expandidos, e com o tempo essas, essas localidades foram sendo denominadas de favelas, comunidade quebrada. Mas favela, comunidade quebrada de, primeir, de primeiro contato, pegando aí durante os anos, foi muito mais voltada para é, era lugares onde os funcionários moravam, os padrões moravam no centro, os funcionários moravam ao redor, que aí é a periferia, que periferia se você pegar no contexto, da palavra mesmo, área periférica é ao redor do centro. Aí são os pontos periféricos. Perfeito. Aí, se você pegar de quebrada, quebrada é algo mais do Rio, você vê que, no, de São Paulo, desculpa, você vê que é, normalmente são lugares que ficam mais nas periferias, quebra, a quebra da curva, quebra saindo do centro. Então, pegando desse ponto... A diferença, é, forma técnica é isso, mas quando você para para olha, o que é periferia, favela, comunidade, quebrada, nada mais e nada menos é lugar feito por trabalhadores e pessoas guerreiras, que procura sempre correr atrás do sonho para conseguir trazer uma condição melhor para os seus.
1: Deixa eu aproveitar um pouco aqui o contexto de, de quebrada, favela, enfim... É... Quando você entra numa quebrada, assim, você vê que tem uma economia pujante ali, né, você tem o mercadinho, você tem o bar, você tem o, o salão, a, a mecânica, o cara que entrega gás. É, fala um pouco, assim, do, do contexto econômico mesmo, o que você vê dentro da quebrada, assim, de, de como que funciona, assim, como que roda o dinheiro dentro da, de uma quebrada, assim?
0: Rapaz, é, pegando um pouco do esquisito aí, eu falo muito que é a Favela money. aproveitando a onda do, que tá muito do Black Money eu falei, pô, Favela money, que é a favela movimenta atualmente 180 bilhões de reais, entre roupas, calçados, cosméticos, produtos de alimentação, e você vê que esse valor é maior que muito, muito PIB, de muito país europeu. Acredita. Se, se você pegar pelo volume de população, é são aproximadamente aí 17 milhões de pessoas que consomem esse valor. Quando você vai para olhar a divisão assim, você fala, poxa, a periferia realmente consome. Esse potencial econômico e acaba virando uma economia como um todo, que hoje as é, pessoas periféricas é, conseguem consumir muita coisa. Você vê muito na área do funk, a galera compra... compra é, Pessoas que curtem fã que compra coisas que você fala assim, põe um tênis de dois mil reais. Tem fone, tem isso. Cada um pega na sua condição para trazer um certo fortalecimento, não só do preço da coisa, mas o agregar valor para aquele poder de consumo que existe.
2: Tem uma coisa acho que é legal, David, falar, que é esse contexto que o Iago trouxe da perspectiva de trabalhadores que estão nas costas, tem outro contexto que eu vi uma vez, são as costas da cidade, né? As periferias elas são um lugar onde a cidade não quer ver. Então, ela coloca para longe, para não sujar, para não atrapalhar aquela imagem de resultado. Porque o resultado, até então, ele era pautado no, no monetário. né? Ele ainda é para muita gente, mas hoje a gente tem outros, outros, outras formas de olhar. os negócios, Tá aí para mostrar que ser um empreendedor de sucesso, e mais do que sucesso realizado, é olhar para outras perspectivas. Mas eu queria que você falasse, Thiago, de um cenário Brasil onde não tem mais emprego para todo mundo, acho que é o ponto um. Então, caramba, se eu sou trabalhador e eu preciso ir para longe para trabalhar, não tem mais, o que, que eu faço? E segundo ponto, eu não quero mais me submeter ao tipo de trabalho que minha mãe, que meu vô, que meu pai submetiam lá. E aí, com a informação, eu percebo que eu posso pegar minha garagem, fazer um esqueminha e começar a vender coisa e, nossa, tô ganhando duas horas por dia para ir para voltar e ainda tô com autonomia e ainda tem uma demanda aqui surgindo. Quando muda essa chavinha que não é só uma chavinha da cabeça é o acesso à informação a favela ela se assume como empreendedora não só pela sobrevivência e eu queria que você falasse sobre empreender para sobreviver e empreender para florescer para realizar porque tem essa diferença clara né elas são uhum. complementares ou são etapas às vezes eu primeiro preciso sobreviver para depois florescer mas eu queria que você falasse dentro da favela como você vê a correlação e a diferença desses dois olhares.
0: Assim, a maioria das vezes a pessoa vai para o empreendedorismo por necessidade por falta, que é normalmente esse parâmetro, por falta de conseguir trabalho. Mas com o tempo, eu vejo eu conheço muitas histórias que começou por necessidade, virou por oportunidade e o empreendedor acabou crescendo. Que Como o mercado às vezes é muito cruel para quem mora em periferia, às vezes a pessoa tem capacitação e só por causa do local local onde ela mora, acaba não sendo selecionada. Já já aconteceu comigo algumas vezes. Eu falei, poxa, ó, entendi como funciona o mercado, beleza. Aí, a, 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 acaba empreendendo por necessidade para conseguir. Pô, eu tenho que colocar comida dentro de casa. E a maioria das vezes que a, a, acontece por oportunidade é também por causa do desemprego, acredita? Que normalmente a pessoa é demitida. Pega o, o dinheiro da, da saída do trabalho e resolve investir alguma coisa para conseguir manter a renda interna dentro de casa. Então, tem muitas das coisas que é, nesse perfil que, historicamente, sempre foi por necessidade para conseguir manter uma renda. Com o tempo, que foi mudado, mudado. Posso trazer vários contextos históricos aqui baseado nisso, que é justamente por causa da necessidade surgiu a oportunidade e tem coisas hoje que é símbolo, que foi uh, antigamente foi símbolo, e com, de uns um tem pagar virou oportunidade. Essa aí para trabalhei na deacara, já foi uma das primeiras, foi um, um dos primeiros sinais de empreendedorismo negro no Brasil, junto com as lavadeiras, vocês terem ideia. Então, tem muita coisa que foi...
2: Olha a força da mulherada aí, galera. Olha a força da mulherada empreendedora. Tem muita
0: coisa que foi puxada justamente do... Pela necessidade que elas recebiam a casa de forria, tinham que arranjar um jeito de trabalhar, elas lavavam roupa ou vendiam quitutes que a baiana de agarajé é a quituteira, na verdade.
2: Aí você vê como é, como é, né? Lá atrás, muita coisa mudou, mas muita coisa não mudou, né? E, e quantas dessas pessoas, às vezes, estão dentro dessas duas perspectivas e ainda não assumiram o olhar da abundância no protagonismo? Ainda estão reféns, ainda estão presas com alguém, ainda estão ganhando pouco. Eu tenho uma relação forte, recente, acho que dois anos e meio, onde eu preciso estar tá nesse contexto de lugar. Eu tenho um projeto social, uma, uma organização social que distribui comida fresca em periferias, em favelas, em quatro estados, e a gente gera renda para produtor, que é o Orgânico Solidário. E, e isso é um lugar que eu falo, é, a gente puxa isso muito nos episódios, né, Davi? Eu só vou conseguir entender aquela realidade não quando eu ver o curso, quando eu assistir uma palestra ou quando eu ir num evento, ou quando eu ver no YouTube, ou quando assisti um filme no Netflix, eu preciso sentir na pele. Sentir o que, que é a gambiarra e ressignificar algo, não como algo pejorativo, mas algo, cara, que tem uma baita potencial criativo. Olhar para as pessoas como diferentes, mas não diferente que separa, ou diferente que ele tem conexão e que tem sinergia. Então, o nosso convite para você que não entendeu ainda não teve a oportunidade de conhecer esses lugares, esse ecossistema fértil, Gente, vá lá, sinta isso. E eu, ah, mas como que eu vou às vezes? Eu vou? Será que eu vou entrar? Eu vou ser roubado? Gente, é que nem você entrar na casa de qualquer pessoa. Eu preciso conhecer alguém, preciso achar um líder comunitário, alguém que tem um projeto social. É só a gente ir pelo caminho que faz mais sentido, né, Iagão? Eu queria que você falasse um pouco e eu puxando, disso.
0: E puxando um pouco até pra história do Trás quando a gente criou o Trás Favela, todo mundo perguntou sim, faz como pra entrar na favela, ou sim, faz como pra entrar no seu bairro? Ah, no meu bairro é tranquilo. Você vai lá e entra assim. Quem me garante que é assim tranquilo? É ah, eu tô garantindo. A mesma coisa eu garanto no meu bairro. Você vai lá entra. Claro que eu vou. É, em todo em todo lugar tem seu percalço, tem seus problemas, mas cada um coloca em um nível que é, de forma é, colocando assim. Na favela normalmente a forma mais pejorativa das coisas. Mas em área nobre também rola roubo, rico também rouba. Mas, colocando assim, em áreas também tem ladrão. Mas cada. Na favela tem um outro parâmetro que é muito mais pelo que é mostrado, normalmente.
2: Ô, Iago, você fala um pouco de contexto histórico, eu quero trazer um movimento. Você está falando de um assunto que acho que é um assunto que vai permear nosso episódio, né, Davi? Que é o leve traz, o entre sai, o acesso, a acessibilidade. O fluxo, não só de informação, mas de produto. Né? Eu tenho um, um gancho, quem me trouxe esse gancho foi o Michel Conforado, que inclusive tem um episódio dele com quem muito bom, falando sobre empreendedorismo por necessidade, por sobrevivência ou por oportunidade. Um episódio fantástico, que é um dos mais escutados no, no Spotify. Ele trouxe um contexto histórico sobre é, dessa, dessa, dessa mistura dos acessos. Até então as coisas eram separadas. Aí com o baile funk, com a música, com a arte o branco começou a querer entrar para conhecer, para acessar. E aí criaram uns guetos, né? Dentro da favela, Sim. das periferias, que eram, o bar, ou, sei lá, a balada ou o lugar onde eles acessavam essa informação. Mas quando eles começaram a entrar, o morador de favela falou, caramba, mas eu posso ir para lá também. E aí começou os rolezinhos, que foi um episódio emblemático, que é eu quero e eu vou pro shopping. Vocês não estão vindo aqui pro meu rolê? Eu vou entrar no rolê de vocês. E aí deu toda aquela bagunça se alguém não está lembrado ou viveu isso na sua cidade, é só pesquisar que tem muita coisa <risos> interessante que eu é. quero comprar. Ou, sei lá, a gente do funk falando agora eu quero entrar no shopping Guatemi, que é um shopping puta bacana, muito bacana de São Paulo, entrar na loja da Lacoste, quase ser barrado com segurança, falar, eu quero comprar a vista em dinheiro essa bolsa. Vem para mim e tem um lugar. aí o Rif, imagina. Que eu... Então tem uma correlação de consumo, mas realmente tem uma dificuldade. Eu queria que você falasse a dificuldade do acesso aos produtos é fácil entrar no mercado livre e comprar um produto ou chegar um produto se não tem uma loja lá dentro daquilo e fala, ah, você me entrega aqui, eu escuto isso muito do Uber, né, Davi, Uber ou lugares, falando. fala, não, pô, você entra e é, tá deixa
1: eu, até, eu deixa eu até fazer um, um parênteses aqui, que eu vivi muito isso no meu período de iFood, assim, era, tinha o, o olha só as coisas, quando a gente abria lá o mapa e desenhava a área de entrega de um restaurante, até o Iago, é bom o Iago saber, porque tem a oportunidade do Traz Favela é muito por conta disso. Assim. A gente ia lá e desenhava a área de entrega do restaurante. A gente mandava a área de entrega para o restaurante e falava o restaurante, eu não entrego nesse lugar aí não, pode tirar essa porra daí. A gente ia lá e tirava aquilo lá. Ou é, a gente pegava, montava a área, colocava lá e o entregador chegava e ligava para a gente. Oh, não vou entrar nesse lugar aí não, esquece, te, é, não vou fazer essa entrega. A gente ia ir lá e cancelar o pedido. Então tem sim um, um, um preconceito né, da, da questão do acesso à favela que vem dos próprios estabelecimentos, né, dos próprios comerciantes, inclusive dos entregadores. E aí que surgiu, acredito, muito da, da oportunidade aí do Traço Favela. E era algo estrutural, assim, tanto que a gente teve que desenvolver no sistema... Olha, olha as coisas, né? Um negócio que chamava área de risco. Que é, a gente pegava um determinado CEP e tirava ele da área de entrega, né? uma determinada região e tirava da área de entrega. Então, olha que maluco. As nossas vidas
2: se cruzaram aí, Diago, de alguma forma. Ou não, né? Ou elas não se cruzaram porque estava fora do mapa, Iagão.
0: Se eu contar a história para vocês do Trás Favela, basicamente isso. É, foi muito mais... No, assim A favela, gente, é 180 milhões. Você... Bilhões, na verdade, desculpa. Mas se, eu pego, antes de eu saber esse número, eu pegava um parâmetro que eu tinha... Eu tenho uma vizinha que é juíza. Que ela tem uma, duas, uma escola dentro da favela. E ela mora na favela. E meu parâmetro sempre foi ela.
2: Que, legal. que
0: ela sempre teve carro. Então, Citroën Picasso, eu não via na Barra, mas eu via no meu bairro. BMW, eu não via, eu juro pra vocês, eu não via na área nova. Mas no meu bairro tinha, na rua, uma BMW de uma juíza. Que eu falava, gente, olha como, como esse preconceito acaba gerando barreiras até pra quem tem condições de pagar. Que é o primeiro parâmetro que tem de preconceito real é que a favela não tem poder de consumo. E eu já ouvi isso. A favela tem cartão de crédito? A favela tem iPhone? Eu, iPhone, cartão de crédito. Eu ainda brinquei na época. Sim, adivinha qual o nome que... O pobre é que? Tem mais nome na SPC não é à toa. Porque a gente tem cartão de crédito, a gente compra as coisas. Fica devendo depois? Às vezes sim, às vezes não. Mas uh, tem esse poder de compra. Então, muito essa parte da acessibilidade <risos> é trazido através realmente do preconceito. Onde uma ponta dos comerciantes de fora da periferia enxerga que a periferia não tem poder de consumo e a periferia, como toda, é uma área de risco. E vem a parte da periferia que tem vários tipos de negócio, mas ainda tem a parte que do consumidor também não tem ciência que aquele produto é da favela e tem qualidade. Eu trago muitos exemplos que eu procuro muito fortalecer o favelamento Para vocês terem ideia, o que eu estou usando é o de um empreendedor periférico. A camisa que eu estou usando é de um outro empreendedor periférico. Então, tem coisa que a gente acaba fortalecendo internamente, que você para, para olhar... Pô, realmente, tem coisa boa que a galera, às vezes, não vê. Agora que está na moda ser, é, ser favelado. Vejo muito isso nos grupos de, que tem favelado. Agora está na moda ser favelado, porque o funk cresceu, começou a mostrar... É o Cria, né? Tem... Eu sou, sou... É os crias <risos> aí, no, no Rio das Crias, em São Paulo as é os pivetes. Os caras têm dinheiro. Aí quando começou a demonstrar que tem dinheiro, todo mundo, ó, agora dá para a gente consumir, que eles estão demonstrando que tem dinheiro, isso aqui é bacana, virou internacional, aí agora a gente consome porque não é algo mais é, marginalizado, porque tem, tem um valor é, monetário agregado nisso agora. Você curte funk, tem um valor agregado de você, poxa, curto funk, é sinal que eu tenho uma certa condição. Mas o funk, se você pegar na sua assistência, era nada mais, nada menos de uma parada que as... foi criada. Tanto, tanto funk, tanto pagodão, tanto samba, tanto todos esses ritmos que a galera. Ó, oh, hoje vou pro sambinha em tal lugar. Eu, gente, isso aqui foi feito. Nem foi para monetizar. Foi a gente se divertir no dia, pegando o como dia de labuta, da labuta durante o dia. Foi tipo, bom relaxar agora, eu mando um balifunk para extravasar. Aí vem a parte do, quando começou a ser vantagem para uma ponta, você percebe que, não, agora toda movimentação é voltada para o consumo. Mas eu pego coisa de seis anos atrás, sete. Se você falasse que a favela consome, todo mundo dizia que era mentira.
1: É, tem uma coisa que aconteceu comigo recente, eu tô, eu tô organizando o lançamento da, da minha nova empresa e a gente tem um parceiro de, enfim, que ele vai fazer o, o picking, né? pegar os produtos faz, colocar na caixa e aí tem um outro parceiro que faz a logística e, é e o cara é. <risos> e, e aí o, o, o cara chegou e falou assim ó oh, Davi, seguinte no Rio você é, não vai fazer entrega com logística, você vai fazer entrega com correios eu falei, cara, mas por que assim? Ah, não, que se você fizer entrega com logística, vai ter muito assalto. eu Falei, cara, não sei se faz muito sentido. Aí eu falei, manda bala, entrega com logística, aí a gente vê. Se começar a ter assalto, a gente pensa, mas vamos, vamos fazer com a logística e depois a gente vê se, se tiver mesmo. Tem, tem um preconceito, assim, de, da... Não sei se é um conceito, um preconceito, sei lá. O cara falou assim: Ó, oh, não, não, não faça isso assim. Eu falei: Não, vamos fazer. E aí, se, se der ruim, a gente pensa. Então, uh, o cara, ele faz um negócio assim, já com, pensando que vai dar ruim. Eu falei: Não, primeiro deixa dar ruim, depois eu, eu arrumo, sabe? É muito maluco isso, assim. E, e acho que aí tu cruza de novo com a sua história, né? Com, com a história do Três Favela. Foi assim
0: que eu validei o Três Favela. Muitas das pessoas, quando a gente. Eu trouxe a ideia. Falaram, não vai dar certo. Eu falei, como assim não vai dar certo, gente? Eu moro em favela, sei como funciona. Antes de Uber Moto surgir, eu já usava o, o mototáxi. Ah, oh, 2014, 2015, eu já usava o mototáxi. Já usava. Tudo. Eu sei como funciona essa logística, pelo menos dentro do de meu bairro e algumas favelas. É mais da metade de Salvador. Ah, não, vai dar certo, não vai dar certo, eu, peraí. Chamei o entregador, chamei o. Eu consegui um comerciante fiz a entrega.
1: Ô, Iago, conta um pouco aí, como que funciona o Três Favelas? Assim, você é, vende também ou o comerciante que vende aí tem um entregador? Como que funciona um pouco melhor aí a, o Três Favelas?
0: Pronto, fazendo o pitch rápido do Três Favelas, o Três Favelas é Favela livre de quase tudo, que atua dentro e fora das periferias. A gente tem o título de pegar de dentro da periferia e levar para fora, mas pegar de fora da periferia e trazer para dentro. A gente traz a possibilidade que micro e pequenos comerciantes consigam realizar entrega por toda a cidade, mas que também grandes empresas consigam realizar entrega dentro. É, Para você ter ideia, a gente tem dois modelos, que é o Tá Na Mão e o Corre. O Tá Na Mão funciona com grandes empresas. É um modelo com grandes empresas americanas, Shopee, Yatine, a Amazon. A gente, as marcas que a gente realiza e entrega hoje, hoje em Salvador, em 36 periferias, é, eles mandam o produto para a nossa base e a gente distribui dentro dessas, dessas periferias. E com micro e pequeno comerciante, que foi nosso primeiro modelo, atualmente eles recebem o um pedido, assinando a gente a gente encaminhando um os entregadores. Mas a gente tá lança, vai lançar nossa plataforma, está prevista agora para março onde a gente vai ser um marketplace com um sistema de logística, onde o comerciante vai poder vender dentro da plataforma e encaminhar, e o sistema vai caminhar todo o processo como um sistema que a gente já está habituado, o iFood, tá? todo o sistema, a gente vai funcionar igual, mas voltado não só para os comerciantes de área periférica, mas a gente vai atender o grande, mas a gente vai dar muito mais, mais enfoque para esses comerciantes de área periférica, trazendo a possibilidade que eles consigam crescer.
2: Então, além de olhar para a logística, você vai olhar para a visibilidade. Também. E aí você vai garantir para o contato do Davi que falou que Correia é o melhor canal, que existem outras plataformas outras que plataformas. funcionam muito bem. Exato. E aí, Agora, eu ia perguntar uma coisa em relação ao meio de transporte, né? A gente associa muito a moto. E eu queria que você falasse a outros tipos de coisa, coisa grande, levar um colchão. Um carro funciona. Como, como que. Carro,
0: hoje a gente faz entrega de carro, moto, bicicleta e a pé é maravilhoso. Então, a gente tem entregador que faz de bicicleta, é, tem entregadores que faz de bicicleta, material grande, temos entregadores que faz de carro, temos é, moto, então a gente acaba tendo a diversidade por a gente entender que a favela acaba encaixando de cada um de alguma forma, mas pegando assim, como favela em cada lugar tem um tipo de relevo, se eu pegar São Paulo, é um pouco mais plano que Salvador que Tanto que Salvador e Rio são muito semelhantes nessa parte de logística. Então, tem coisa que a gente faz a pé e tem muita coisa que é muito comunicado. Então, a, essa parte de entrega, para vocês terem ideia, a gente conseguiu já realizar entrega em mais de, é, mais de 95 do território de Salvador. Já entregamos de todo o bairro de Salvador e mais cinco cidades metropolitanas. Isso de bicicleta, moto, a pé, de forma variada. Então, é um processo que a gente acabou entendendo que... Pela nossa metodologia, conseguimos avançar muito.
1: Do ponto de vista do comerciante, ele manda uma men ele entra numa num, num, plataforma e pede um, um, um entregador.
0: entregador. Entendi, legal. Isso. Ele entra na plataforma, pede um entregador, é, e ele já cai no sistema de entregador e no nosso, e a gente encaminha esse entregador para fazer essa entrega.
1: Entendi, ele coloca o ponto de coleta, ponto de entrega, e aí você manda um orçamento para ele e ele aprova, legal. Isso, isso mesmo. Legal.
0: Aí a gente faz isso e a gente está migrando. A gente não vai fazer o processo de embalagem, mas a gente também está vendo a possibilidade de estar tá armazenando produtos de micro pequeno, de e de e-commerce, de micro pequenos comerciantes, fatais quando realizando entrega para eles dentro da, de Salvador e estamos fechando parceria também para ver se conseguimos entregar em todo o Brasil.
1: O é um nome bonito disso é cross-docking, né? Você vai ter um uhum. cross-docking. Olha só, legal. Fala uma coisa, antes da gente entrar no, no próximo bloco, assim, eu queria explorar um pouco mais da questão do, da potência, né? Dos negócios periféricos, negócios de favela. É, eu queria que você falasse um pouco assim, é, que negócios que você tem visto assim, dentro de, aí de Salvador que são muito diferentes assim, dentro de favela, que você fala, pô, que negócio legal, assim, que, que coisa bacana que o ouvinte desse negócio poderia conhecer. Rapaz assim, eu vou pegar alguns algumas marcas
0: renomadas dentro da favela, que eu sou muito fã, tem a Dugueto, que pegando como referência aí, é, é Monique Evelyn, usa muito a Dugueto, que é do Ecosystem, na verdade, Monique Evelyn é de uma periferia de, de uma favela de Salvador, que é do complexo do Nordeste de Amaralina, essa marca de lá, temos a Dendeseiro, temos a Ophanish, também que também está crescendo bastante, que tem alguns cantores de rap que usam bastante essa marca que eu estou usando, que é baseada nos orixás. Tem, tem, tem fot fotógrafos também que acabam realizando entregas de fotografia impressa, mas teve um negócio que me impressionou, que foi o um negócio de, de luminária, que as luminárias eram feitas de um material diferente, bem diferente, assim que a gente realiza, realizou bastante entrega. Tem muito voltado assim, para o meio artístico e tem algumas coisas que é muito de base mesmo, que a gente realiza entrega hoje. Então, quando a gente fala quase tudo, para você ter ideia, nosso primeiro cliente foi um sex shopping. Eu acho que a gente foi uma das primeiras empresas, na pelo menos em Salvador, a realizar entrega por delivery de sex shop <risos> que a gente via muito essa é, esse setor muito... É, tinha esse problema na verdade quem é realizava entrega à própria dona não dentro de um sistema de logística em si para receber na porta de sua casa você pedir para dentro de um sistema do, e receber na porta de sua casa como se fosse um produto qualquer e é um produto qualquer na verdade
2: muito bom então tem várias
0: marcas que a gente é, a gente já realizou entrega no setor de artesanado, como a gente já lidou com muito empreendedor então Categorizar, consigo categorizar isso que a gente conseguiu sentir a evolução bastante deles dentro do mercado a nível nacional. É, e tem outros que a gente está trabalhando muito junto com eles para ver se consegue trazer um parâmetro muito maior.
2: Eu vi uma matéria que saiu recente também, que é uma outra referência, Davi, dentro do contexto da favela, que é a arquitetura, processo construtivo tá rolando agora um prêmio internacional, né? É um prêmio grande, e depois eu vou achar a fonte direitinho, chama o Arc Daily que é uma plataforma grande que faz curadoria e faz ranqueamento né, de projetos. E quem está disputando hoje com um monte de casa cinco estrelas, casa de arquiteto bacana, é uma casa da periferia de Minas Gerais. Eu vou até mostrar a casa, porque a base do conceito hoje de moradia, e como na vida tudo, né? Não é só. Conforto, é conforto, design, sustentabilidade, eficiência. Hoje a gente tem novos critérios, o desnegócio é sobre isso. O negócio que você aprendeu Sim. a gostar, olha ele um pouco melhor, olha outros indicadores. E aí eles estão competindo com um monte de casa, que você vê a competição, e aí tem uma coisa que eu quero puxar, depois eu mostro a sua foto, é só você pesquisar, Casa Minas Gerais, Prêmio Arquitetura, que está em todos os sites hoje, uma casa super legal. Mas eu quero que você puxe um negócio antes da gente acabar esse bloco, porque esse bloco é muito rico, né, Davi? A gente gosta de enfatizar e começar os episódios trazendo esse repertório, antes de falar do modelo de plataforma digital, falar de outras coisas que são importantes também. Mas tem uma visão de fora, que é uma visão de, ah, eu vou olhar, mas eu vou olhar com dó, eu vou olhar com pena, porque é menos, entendeu? Então olha o negocinho que é mais ou menos, então você já olha com preconceito e fala, ah, lojinha do carro, entendi. É, mas é só isso. Tem um olhar, às vezes, de olhar de cima para baixo e não de olhar como um igual, né? Que e tem isso. Isso acontece claramente, né? Vamos ajudar então nesse ah, nesse prêmio às vezes ah, com certeza essa casa só tá porque precisa ter uma favela no meio, né? Porque senão vai ter preconceito social. Ah, precisa ter um é homem preto periférico ali dos escolhidos porque precisa ter na foto. Eu queria que você falasse sobre o precisa ter esse olhar de inferioridade para as coisas e não falar de boca eu, cheia como você, Iagão.
0: Eu vou, vou trazer só um parâmetro sobre a arquitetura. Eu, eu recepcionei uma galera do Canadá que até hoje eles estão en, tentando entender a engenharia do meu... É, arquitetura e engenharia das casas do meu bairro. Que eles olharam assim, como vocês conseguiram construir uma casa aqui? Eu... Ali tá sendo construída. Você, olha ali que você entende. só, só bater a laje, é só bater a laje. Fez a fundação, bater a laje, é beco atrás de beco, criei, pronto, não é tem muito mistério. Mas pegando nesse parâmetro, eu vou pegar uma frase para quem... Vou pegar da minha realidade, na, na realidade muito do Rio, mas para quem for favelado e gosta de ser favelado, pegar uma frase que é, se a gente está no alto do morro, é sinal que a gente tem que lá de cima. Não é quer dizer que a gente que tem que olhar de cima as coisas, encarar as coisas, ter essa, essa potência de, poxa, não, gente. ah, que tem que ter uma favela, né? Eu, é, tem que ter a favela porque vocês vão lá e roubam a ideia e traz para aqui diz que é... No... Ah, não, é bonitinho, ah, ele que fez, a referência. Quando pega as referências... Não, na minha favela já tinha isso. Quando não. A... Não, na minha favela sempre teve delivery. Só não tinha o nome delivery. Mas sempre teve o poder de entrega. Ah, entrega lá? Entrego. Ah, entrega na minha porta? Entrega. Colocaram um nome? Ah, levaram para lá? Ah, bonito. Eu vi muitas coisas acontecer sendo retirada da favela. E sempre me incomodou. E sempre tive o contraponto do já que vocês roubaram, não vão ganhar sozinho. Não vão, não vão ganhar sozinho esse dinheiro. Vou entrar, arranjar algum jeito de entrar também. Eu trago pessoas, a gente tipo, galera, pesquise muito que de fora, que é já realizado aqui dentro, que a gente pode monetizar. moto tipo, mototáxi foi criada onde? O Uber Moto foi criada onde?
2: É exatamente.
0: Se o pessoal for pegar tecnologia, Uber Moto, o Airbnb? Ah, o Airbnb na favela já existia. Quero velho, oh, tá vindo parente meu de fora, tá? tem como você me emprestar sua casa.
2: É, é muito, é muito legal, porque a gente fala muito disso, né? Você falou uma fala, além dessa que eu arrepiei toda aqui, que é isso, quem tá olhando de cima. E não de cima como a hierarquia só, mas é o privilégio de conseguir olhar fora, olhar o todo. Né? muitos negócios nascem da marginalidade, do modelo que nasce periférico, paralelo aonde a bagunça está rolando se eu vou montar uma empresa, sei lá de tecnologia, será que o meu melhor lugar é para estar tá onde tem todas as empresas de tecnologia, ou vou ter um lugar onde não tem esse contexto, a gente fala muito nisso, né Davi a gente falou nos últimos episódios sobre as áreas de, como que você tinha usado o termo, Davi? Que quando você conecta Intersecção. as... Intersecção. Você tem que achar as intersecções, é um lugar que sente mais falta do que você tem para oferecer, e não um lugar que tá todo mundo oferecendo, que você vai ter que gastar com mídia, com visibilidade, vai ser confundido e o usuário, talvez ele, o cliente não vai ter mais tempo de conversar e de já acessar. Aí você não é monopólio, aí você é protagonista, Iagão.
0: Ah, foi onde o trás cresceu, que a gente pegou justamente na dor e compartilhando com vocês a ideia do trás não é só uma empresa de delivery e logística. A gente quer ser uma empresa de tecnologia voltada para a periferia, para trazer a possibilidade que a periferia também consiga ter acesso a essas plataformas. Como vocês falaram, é do Uber. Estamos correndo atrás para ver como a gente vira um Uber de algum modo logístico. Ah, como a gente achar meios pra gente, ó, agora dá para fazer e dá para realizar, trazer essa tecnologia para dentro.
2: É muito louco, né? Porque você, quando você olha, isso é uma outra estratégia, desculpa te cortar, algo que é assim, montar negócio. Você pode posicionar uma marca e depois dela você criar um serviço ou um produto e crescer. Ou você pode construir sua marca no primeiro estágio a partir do seu serviço e produto. Quando ele se desenvolve, você mostra que tem algo maior, ou você abre outro, aí você entende que são são dois posicionamentos diferentes. Tem um negócio que a gente fala muito nos episódios sobre arquitetura de negócio. É como você organiza as unidades do seu negócio. Você não precisa começar gigantesco, mas fortalece o que você já é, mesmo ainda não sendo. Esse seu olhar, e eu vejo muito isso do lugar do jovem, Iago, nem sei quantos anos você tem, mas a jovialidade é o espírito, é o estado de espírito. E eu vejo que dentro do contexto que você vive, e eu já conversei, já acessei muita gente, as pessoas mais velhas elas perdem, de certa forma, esse, essa, essa saudade ou essa história dessas memórias afetivas, porque tem muita dor o que eles viveram. Então, quando você vai falar do sonhar, ah, eles não sonham mais, porque o sonho ele vem também com memória de coisas, e como a gente não consegue dividir as coisas do cérebro, só lembrar das coisas boas e ruins, a gente prefere não pensar nesse campo criativo. Então quando você fala do traz, a minha cabeça antes do episódio pensando no produto, né, da visão Eu penso muito. no... Mas o trazer é trazer sonho, é trazer novas perspectivas, é trazer tecnologia, é trazer informação, é trazer calor, é trazer oportunidade. Tem um lugar que ele vai além, né? Então eu vejo a importância dessas pontos que elas têm que surgir dos dois lados também. Sim. Não são só sobre negócios da favela que trazem de fora, mas o da visão e a noturna. O que, que a gente vai fazer? para trazer coisas relevantes para contextos que às vezes são menos favorecidos e às vezes no primeiro momento não é o produto que eu vou trazer porque às vezes não viabiliza às vezes a margem ainda é fora mas o que eu posso trazer de insumo né então tem outras formas de levar e trazer para o seu negócio você que está assistindo que vai além do seu produto central né então acho que tem um, um lugar que eu vejo muito da sua energia Iagão, e da sua representatividade não ser um ponto fora da curva você não tem que ser exceção né você tem que ser inspiração uhum. Então eu vejo sim, sim. essa força do trazer e essa ambição sua que é incrível. Galera, o mundo vai ser mudado, não é pelos cientistas, nem pela universidade, muito menos pelo Vale do Silício, que já, já, já tá acabando, né? Ele vem de um outro lugar que tá pujante, né? Seja no Brasil ou na Índia, que são os lugares periféricos. Então eu vejo um baita valor da sua fala.
0: Sim.
2: Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar pra beber uma água, é a oportunidade de você seguir a gente. E poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente está aqui para fazer você empreender do seu jeito. Eu queria entrar num segundo bloco, que eu acho que é importante, que eu quero entender características locais. Você falou de 95 lugares diferentes em Salvador que você já entregou. Eu quero saber qual é o contexto do empreendedor de Salvador, o que está que rolando, qual é a relação. Aí também tem cima e embaixo, né? Você tem um elevador simbólico que conecta dois mundos. Eu queria que você falasse. Como que tá esse levar e trazer? Já está mais perto? Já tem mais força e identidade? Sim. O que, que tem de inspiração? O que, que você tem para entregar para outras regiões do Brasil para que a gente consiga evoluir em quem está 15 minutos à frente?
0: É, Salvador, é, é aproximadamente... Estou esperando o censo sair, mas pegando o último censo, são aproximadamente 4, 4, 4 milhões de pessoas, se eu não me engano. Vou até verificar de novo esse que eu fiz essa pesquisa há muito tempo atrás. E 95% do território de Salvador, se vocês verem, Salvador é quase, ocupa boa parte do, da região Nordeste. Na verdade, o maior território da região Nordeste é, é a Bahia, e Salvador é a, é a quarta maior, maior capital do país. E mais de, é, de 10% de dez casas, quatro são em áreas periféricas. Colocando 40% do território, aproximadamente aí 300, 300 400 mil pessoas moram em áreas periféricas em Salvador, só para vocês terem esse contexto. E aí vem a parte do Cidade Alta Cidade Baixa, que a gente já saiu muito desse contexto da Cidade Alta Cidade Baixa, mas cidade Alta, essa parte do Cidade Alta Cidade Baixa surgiu justamente que quem morava na Cidade Alta era os nobres, e quem morava na Cidade Baixa eram os pobres. Literalmente, se você, as, as casas mais ricas ficavam na Cidade Alta. O centro antigo de Salvador é na Cidade Alta. E na Cidade Baixa ficava, tinha era o comércio, mas o comércio mais voltado para o público pobre, que, é, que não tinha as condições financeiras. E pegando assim, a gente conseguiu realizar entrega em mais de 90, 95% do território de Salvador. Tipo, todos os bairros de sábado a gente realizou entrega. Em quatro, horas, em quatro anos de operação. E contando um pouco da história, isso tudo sem aplicativo. É isso tudo funcionando através do nosso MVP.
2: WhatsApp, WhatsApp, né? <risos> WhatsApp, grande. O WhatsApp ele deixou de ser MVP para muita gente para virar a plataforma principal, né, cara? É muito louco. Depois que a gente já
0: perdeu uns 13 números pro chatbot, que a gente tinha um desenvolvedor que tava tentando desenvolver um chatbot dentro do Whatsapp.
2: Ah, olha eu lá! Perdi
0: o número, perdi o número, eu falei cancela esse negócio, bota aí então. Agora que eu já tive...
2: Mas ah, perdi o número por quê? Perdi o número por quê? Porque eles cancelavam? Eles achavam eles que Eles era... cancelavam.
0: Eles cancelavam ah, um número. Literalmente, você não entrava mais no Whatsapp. Ficava meio que um número, com a realidade de hoje, ficava mais voltado para a ligação mesmo. Mas aí, muito do nosso processo foi construído através da dos próprios comerciantes onde foram se comunicando
1: e trazendo essa possibilidade de expansão pra gente. Mas deixa, deixa eu entender uma coisa assim, Iago, assim, o, o... <risos> também é muito doido isso, vamos lá. <risos> você, <risos> você... <Entendi. risos> é muito legal. Olha, lá, eu tô entrei lá no eu sou um comerciante, entrei lá no na plataforma do traz, é, traz favela. Pá, eu Pedir um, um entregador. Aí você manda isso por WhatsApp para o entregador. Aí o entregador, ah, legal, recebi aqui, e aí o, o entregador e o comerciante começam a se falar não se fala. sem você também. Tá é meio,
2: meio que o modelo da cooperativa. Não se falam,
1: entregador, não se falam. Não se falam. Mas como é que funciona esse negócio aí, Águia? Ah, Davi, é, ela... Ô, Davi, não
2: vai contar pro iFood isso, Davi. Olha lá. Eu não, pô. Eu não
1: <risos> tem mais nada com o iFood. Faz quatro anos que eu não tô lá. Pô, filho, se, eu te, se eu te contar
0: a minha história com o iFood, vocês é Mas voltando, esse ponto... É, é, o comerciante recebe o pedido do seu cliente. Assim que ele recebe o pedido do cliente, ele aciona a gente. Ó, coleta tal, entrega em tal lugar. Ponto de entrega, ponto de coleta, a gente manda o valor. WhatsApp ou, ou site? WhatsApp. A gente manda, faz o cálculo de rota e manda o valor. Fechou a venda lá. Ah, pode mandar o entregador. Manda o WhatsApp para o entregador com o local, a entrega, o lugar de coleta, o lugar de entrega, o valor da.
1: Mas, mas tem umas 200 pessoas aí respondendo WhatsApp. É de
2: doidão, assim. Ó, oh, olá, oh não é gente. Quantas são? Minha sócia e uma funcionária. Duas. Maravilhoso. Legal Maravilhoso. Que legal. Ó, oh, a força do feminino. Vou aproveitar o gancho para valorizar a mulherada. Quem começou o empreendedorismo periférico ou, ou o empreendedorismo preto, como o Iago falou, foram as lavadeiras e quem e faz? As e as quituteiras? E quem tem o valor de atendimento e relacionamento é a força do feminino, que precisa ganhar privilégio e prestígio não só nos bastidores. É por isso que eu tô aqui para falar da Escuto. Escuto é um dos nossos não, apoiadores eu, 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 e parceiros. Fala aí, Eu
0: vou puxar o saco, eu vou puxar o saco de minha sócia aqui rapidinho que literalmente atrás vela é ela, tá?
2: Maravilhoso. Qual, qual é que é o nome
0: dela? Essa sua... Ana Luísa.
2: Ana Luísa, tem gente que tem voz grande, boca larga, sorrisão, fala bem acha os lugares, é cara de pau, mas tem gente que tá fazendo ali junto, né? Então, toda a sociedade é são complementares, você tem que ter perfície A escuto é da Marina. A Marina também, olha que legal, o caminho dela é invertido, ela tá pra fora, e o marido dela, que eu esqueci agora o nome, mas desculpa, ele é o cara que tá nos bastidores, ela tem uma empresa que trabalha sistema de atendimento, é, atendimento telemarketing. Mas não é aquela pessoa chata, invasiva, cansativa, que... Se é pesado pra você que atende o telefone, imagina para a pessoa que faz isso todos os dias da semana. A Marina montou um modelo baseado em mulheres e mães que trabalham de casa com flexibilidade de horário. Agão, depois eu vou fazer a ponte com a Marina, ela criou um modelo humanizado, onde mais do que atender ou bater meta de número, ela converte, ela gera demanda, ela deixa o campo pronto para as pessoas das empresas fazerem a conversão, o trabalho comercial trabalha para empresa de benefício, trabalha para empresa grande, média, pequena, hoje são mais de 800 mulheres, mães se realizando e equilibrando um dos privilégios que é, que é a maternidade. Você é pai, Iagão, já ou não?
0: Não, eu sou. eu sou padrasto. Ah, mas você <risos> é, é,
2: é
1: Tem a minha que ela me chama de reconhecido. Assim, eu, achei que você ia falar, eu achei que você ia falar que você é vida louca. Eu tô na
0: vida
2: louca. Não, 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 você não, é reconhecido. Eu, que legal. Eu
0: sou. Eu, minha enteada minha, minha, minha me chama de. Não, ele é meu reconhecido. <risos> Foi até aniversário dela, então. Feliz aniversário, deixar aqui ao vivo.
1: O Iago, eu queria aproveitar aí o o seu gancho aí falando um pouco do, do, do que tem por trás aí do Trás-Favela, na parte mais operacional. Eu queria falar um pouco do, de tecnologia em si, porque o é. favela é um negócio de tecnologia e... Eu não sei se vocês se veem como negócio de tecnologia, sim. mas eu acredito que sim. E eu queria falar um pouco do de como que é fazer tecnologia na quebrada, assim, porque... É, provavelmente é muito difícil você ter acesso a capital para Venture Capital, essas pataquadas aí todas, e além disso você está competindo com empresas muito grandes, você está competindo com iFood você está competindo com o Hap você indiretamente está competindo com o Uber é, sei lá, Log, tem várias empresas que trabalham com com algo é, perto aí do seu, do seu universo com muito dinheiro, então eu queria que a gente falasse um pouco desse universo assim, de plataformas digitais dentro da quebrada.
0: Eu vou pegar até o exemplo que a gente estava conversando no plano no, no anterior, vou pegar a parte da arquitetura. A arquitetura de favela, para mim, é a maior, te, a maior tecnologia do mundo. que tecnologia não tem a ver, não é tecnologia digital, tecnologia, para mim, é a metodologia que você usa de forma inovadora, independente. Então, a gente trabalhar com tecnologia dentro da favela, para a gente não foi difícil. Nosso processo... É uma base tecnológica, tem base tecnológica, que nossa nossa tecnologia é social e, e de processos não tem a ver com muita tecnologia digital. A gente usa a tecnologia como ferramenta, a tecnologia digital como ferramenta, mas a gente vai trabalhar para transformar isso tudo em tecnologia digital, todo o processo. Então, para a gente não foi muito difícil que a gente fez muito baseado no problema, para a gente atuar com nossos stakeholders. Foi muito mais, diretamente, foi muito tranquilo. O captar cap tá entregador, ou convencer cliente, ou convenci a, é, a galera de favela a comprar. Não tivemos problema, tanto que eu falo muito que a gente teve uma pequena... É, a nossa maior dificuldade foi justamente pelo ponto que você trouxe, Davi, que foi o captação, investimento, provar que a ideia funciona, porque assim, muitas das vezes a gente roda no nosso MVP, a gente ouviu de investidores que a gente precisava validar mais uma MVP que já tinha 2 mil entregas realizada com o WhatsApp, que chegou no meio da pandemia, a gente saiu de março com 42 entregas, chegou em, em junho com 512 entregas no mês. Isso, duas, opesso, duas pessoas no WhatsApp fazendo o processo que eu expliquei para vocês. E teve investidor, não, vocês precisam validar mais. Eu, gente, agora entendi como funciona o mercado.
2: É que na real, Iago, talvez, esse é um desafio ao acesso, você achou só investidor executivo de investidor, na verdade. Que a é gente que não Sim. tem uma noção de negócio como ele é, e vai olhar talvez para o número, né? Ele olha 500, 500, ele compara com o outro. Com o que... com os outros
0: maiores, fala, pô, isso aqui não, não vai crescer. É isso aí. aí vem a parte que é engraçada, investidores não acreditaram, mas chega aí o Google, Google, Google for startups, acreditou, aí a gente fala, poxa, olha é, que loucura, né? o Google, que é o Google, cria um braço para startup e acredita em uma startup periférica, de favela
1: como que é a relação de vocês com, com o Google hein? Iago? Como que funciona aí o, o o programa, tá? Sim, a gente
0: eu falo sempre com muita admiração que o Google foi um do, um principal incentivador do Três Favela. Que a gente participou de um é, de dois programas lá dentro, é, que a gente está tá concorrendo aí para o terceiro agora também. Que como o Google for startups fica fica muito no eixo, fica em São Paulo. E a gente, é, a gente foi uma das primeiras startups do Nordeste a participar de um programa deles, que é o Startup Zone. E a gente se, a gente se jogou...
2: A Fê, a Fê Calloy tem alguma coisa a ver com isso? Muito a ver com isso.
0: Fê, a gente agradece muito a Fê, muita Fê. Ela foi, foi até acolher a gente dentro do Google nesse primeiro programa. E dentro desse programa, a gente... Conseguiu participar disso no, é, em, em 2020. A gente, se eu contar a história aqui, leva mais de uma hora. Mas a gente foi, saiu daqui, se inscreveu, arriscou se inscrever, que na verdade o programa, esse programa, as, as startups que arca, arcavam com, arca com custo para participar, arca com custo assim, sair de Salvador e ir para São Paulo, passar três meses em São Paulo para voltar e tal tinha esse custo, que eles, a gente recebeu muita ajuda da rede como um todo, e a gente participou posteriormente pela relação do Black Founder Foundation, que a gente foi uma das primeiras, 13, 13, é, uma das primeiras startups a receber investimento do Google, que a, antes o Google não tinha investido, é, se eu não me engano, não tinha investido no Brasil antes em nenhuma startup, Ele, a gente foi uma das três primeiras, se eu não me engano, agora somos em 33%, que focaram no empreendedorismo negro ainda bem e a gente foi o, o primeiro investimento que a gente recebeu nesse contexto e você aí a gente, pra gente foi algo muito foi legal por massa e a gente pensou muito do beleza agora os investidores entender que a gente tem esse potencial é mais fácil que tipo, pô o Google colocou dinheiro a galera também agora vai colocar e a gente foi percebendo muito isso. Que entrou 2021, conversava com o investidor: tem que validar mais, tem que construir mais, tem que fazer mais, temos que fazer mais coisas, temos que correr, vocês têm que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo. Eu parei tudo e falei: Ó, oh, essa saber de um? Vamos tentar fazer o velho modo favela, nós por nós.
2: Agão, eu vou falar uma coisa para você: existe uma relação muito forte do de fora do de dentro. E eu vejo que Sim. o que você tá desenvolvendo, às vezes a resposta ela não tá só no modelo de buscar o que tá fora. É, tem um evento que vai rolar, não sei se você tá sabendo, dia 17, 18 e 19, que eu vou dar um jeito de colocar a sua voz lá dentro, que é o Expo Favela. Você tá ligado no rolê? Ou já vai estar tá lá?
0: Participei ano passado, foi um dos 30 um dos 40 negócios. Teve uma seleção de pitch eu fui um dos 30 negócios no ano passado a participar, quase fiquei entre os 10. Maravilhoso. É eu fui como expositor, não como palestrante, mas se conseguir me colocar como palestrante desde já... Vamos
2: dar um jeito, porque tem um lugar que é... Da mesma forma que existe uma juíza, que é sua vizinha, existe gente diferente empreendendo que não está usando chapéu de investidor, né, Davi? Isso é uma coisa muito legal para entender. Qual é o perfil que eu preciso de investidor? Tem um termo, não sei se eu ouvi você, Iago, que está com a gente ou quem está assistindo, que é o smart money. O smart money é o dinheiro esperto, o dinheiro inteligente, o dinheiro safo. É o dinheiro que desenrola. E às vezes esse dinheiro, ele não vem com o Pix, ele vem de um outro jeito. É a ponte, a conexão que se faz. Tem uma pessoa que vai ouvir esse episódio, com certeza, na represa, que é o senhor Rogério. Rogério, olhou, ele ia participar hoje aqui agora. Roger ele é fundador do app Justo.
0: Conheço. Um app que
2: tá causando muito barulho. Conheço. Muito barulho em capital e tal. E ele falou, putz, não vou conseguir participar. E não que ele desmereceu, porque ele valoriza, ele é da nossa pegada, mas tem um lugar de olhar de longe. E eu vejo que às vezes você falar com outros aplicativos de outras periferias, criar um coletivão, montar o um Megazord dos Power Rangers, sabe o Power Ranger, quando... Precisa de ajuda, se junta com os outros, que são dos outros iguais e fortalece o contexto, fica muito mais aderente, eventualmente, para você dialogar, não para vender, mas para ser comprado. Esse lugar da startup é muito cansativo, você precisa ficar vendendo, você não tem que vender absolutamente nada, você não tem que convencer ninguém. Toda vez que eu vejo alguém e falar, Ziz, me convence de algo. Cara, não é desse lugar, tem que ser de uma outra sintonia ao processo. Porque senão, quantos não você precisa tomar para falar o sim, mas beleza. Dá trabalho, eu concordo, não tô falando que é fácil, né? Mas você precisa entender qual a energia que você dispersou com todos aqueles nãos que você poderia ter canalizado ela em outro lugar. Então tem uma Foi desconstrução gente tem. da gente mudar. E aí me conta, como que você captou essa grana, Iagão? É, é, bu, é, bu, é grana própria ou você tem alguém que colocou um dinheirinho no boteco?
0: Assim, fora o Google, a gente participou de alguns editais, rodamos é um o Met Funding no meio da pandemia, que o Met Funding, na verdade... 80% do valor foi convertido totalmente os comerciantes e entregadores para a gente conseguir manter os negócios abertos, tanto que a gente, a nossa taxa a gente colocou em, diminuiu 50% da nossa taxa, que a nossa taxa era fixa, diminuiu 50%, que aí o comerciante tinha uma margem de lucro maior sobre a entrega, poderia deixar o valor mais justo e o entregador a gente pagava mais que, que o iFood que, tanto que a gente tem a história do, do dia da paralisação dos entregadores a gente foi a única pra, pra, sistema de logística que funcionava em Salvador no meio da greve dos, dos motobus justamente por pedir uma reivindicação de valor maior foi aí que eu conheci o app justo eu ouvi falar do app justo a gente chegou a, a trocar ainda se não me engano ele é advogado Falou vários parâmetros para a gente também, passou várias dicas. E a, a relação passou muito. A gente conseguiu esse dinheiro do Google, participou de alguns editais, que o do Google também acabou sendo, é, virando meio que um, um edital. Fora isso, foi o dinheiro da gente. Todo o dinheiro que a gente conseguia, todo o dinheiro que a gente...
2: Ah, porque você fatura, né, Iago? Como que você, o o seu faturamento vem da onde? Então, eu, literalmente
0: eu do Trás Favela, mas mesmo a gente acaba reinvestindo no próprio Trás Favela, mas ainda para a gente conseguir expandir era um dinheiro muito pouco, então a gente conseguia assim, eu faço palestra, dou mentoria alguns programas de aceleração, e a, com esse dinheiro acabava convertendo para dentro do Trás Favela. A gente conseguiu alguns outros meios que a gente, pô, bom conseguir alguns trabalhos fora, para conseguir muitas coisas também de conseguir através da nossa rede. Então eu trago muito exemplo que se a gente, a gente saiu no jornal nacional, pequenas empresas, grandes negócios, foi também criadas a rede que foi se, se, sendo criada, que é a parte do smart money, que a gente foi criando a galera se foram se conectando e a gente acabou indo cre crescendo nesse processo. Legal. Então a gente conseguiu o conhecimento do Trás Favela foi muito baseado no a gente criando rede e essa rede entrou no meio que no processo do do nosso favela money e do, si do sistema das por nós, então, pô, quem apoia nós, por nós mesmo, tá? Nossa rede, a gente se apoia e acaba apoiando os outros também. Que é nessa conexão. Davi
2: só pensando. Davi, ele tá assim, ó. Eu Sim. conheço a figura, ele tá assim, para quem não tá vendo ele, ele tá com a mãozinha no queixo, aí ele pega a tabletzinha dele e olha uma coisa, marca alguma coisa. Ele tá só pensando o que, que ele vai fazer com a logística com alguma coisa dele, eu já sei, mas isso fica para um pós-episódio, pra resenha pós-episódio. Eu queria só valorizar uma coisa e algo que ela é muito importante, e eu vejo um valor danado, e eu tô desacostumado com ela, eu já me peguei nisso. Que é o tempo da sua fala. Que é uma característica regional muito forte. Que você fala e para e olha como a pessoa tá reagindo e fala de novo. E a gente que tá nesse vulco-vulco da fala, da fala, da fala, fala-se muito, mas fala-se pouco nesse mundão, né? A gente às vezes atropela, já quer falar em si, porque a gente tem esse papel também, né, David de eventualmente dar ritmo e cadência pra algumas pessoas, que, às vezes se perdem, eventualmente, um pouco na fala, um dos papéis do co aqui, a gente ia fazer isso de um jeito leve, mas precisa ser feito. E eu vejo que em alguns momentos da sua fala, eu acho que você travou, mas você não travou, você só tá parando pra pensar e pra qualificar o que você tá falando, eu acho isso maravilhoso e eu vou olhar melhor, não só pra respeitar o tempo das coisas, que é o tempo da fala das pessoas mas eu olhar pra qualidade da minha fala também, então eu queria valorizar essa característica também que eu acho que é um baita, Aí o pitch tem que ser rápido né? você falou, vou fazer um pitch rápido malandro, imagina o caramba já... Eu já falo mais pausado. Oh, eu
1: tenho esse negócio de pit de um minuto, coisa chata. Eu cara. amo. Esse
2: negócio, nossa, amo. eu acho
1: muito chato. Me chame pra fazer um de
0: um minuto, 30 segundos, mas não me chame pra fazer o de 10, não. Eu faço, o de 10 eu faço em 6, 5 minutos.
2: É isso, mas eu queria valorizar esse lugar também, que é, um, é uma característica importante pra gente olhar, né? É que é a educação da escuta, troca. O diálogo ele é estabelecido a partir do momento que todo mundo está como escuta, ativa, presente e um espaço de fala minimamente seguro com o contexto. Né? Então, acho outro ponto bem, bem interessante do que a gente está falando aqui. Deixa eu puxar
1: ainda dentro desse contexto de plataformas digitais, competição, levantar dinheiro, esse rolo todo. Eu queria que você falasse um pouco assim, quem são pares, assim, com quem que você troca ideia? Assim, putz, eu quero... Tô com uma dúvida aqui sobre negócios digitais. Para quem que se liga, assim, quem são outros empreendedores que estão fazendo coisas legais dentro desse contexto aí que você está trabalhando? E... Hoje
0: eu estou como diretor de comunidade na Associação de Jovens Empreendedores aqui na Bahia. Então tendo muito, acabo atuando muito dentro, trocando muito com outros empreendedores, não necessariamente no meio digital. Mas eu troco, gosto de trocar ideia com pessoas também que não são do meio digital. Eu troco muita ideia com, acredite, eu troco muita ideia com os entregadores. Eu falo muito com os entregadores. Para saber como tá, como funciona. Que eles que são usuários do sistema, e eles, o entregador tem uma característica muito, muito legal. Eles rodam, tem todos os aplicativos de logística no celular. Foi que tem literalmente todos os aplicativos. Na hora de construir o nosso, a primeira coisa que eu pedi: me mande aí os melhores que você acha. E ele me mandou: me mandaram a tela gravada. Ó. Esse, esse eu gosto disso. Esse, esse eu gosto disso. Esse, esse eu gosto disso. Esse tem isso de melhor. Esse tem isso de melhor. Esse tem... perguntava o Aí quando a gente montou o nosso, a gente falou: ó, pegamos cada um que tem de melhor. Ah... E ah, eu tô com um problema nisso aqui. Eu procuro pessoas que já também cons conseguem ter essa visualização do que é o meu setor, o meu mercado, na verdade, para chegar assim, pô, Iago, tem essa estratégia, essa estratégia, essa estratégia. E quando eu tô com muita dúvida, muita dúvida, aí agora eu tô estou usando a tecnologia, <risos> eu troco muita ideia também com o um chat GPT <risos> que ele tá sendo um ótimo assim Tipo, pô, tô com dúvida na estratégia de marketing pra atuar dentro das favelas. Falo com um marqueteiro, falo com outro. Aí eu, quer saber de um, eu vou perguntar aqui no chat de GPT daí, Pronto, pego de um, pego de outro e monto, monto esse processo. Que, claro, é...
1: Gente... O chat GPT é um negócio muito doido, assim. Porque, assim, eu tenho testado bastante mas ele fala umas coisas erradas ele fala uns absurdos mas assim, assim que você tem que fazer umas três quatro checagens é. assim para mim não é para tipo
0: assim eu pego muito do, é uma tecnologia que está em fase de aprendizagem sim uhum. então quanto mais a gente ensinar mais ela se ajusta com certeza eu evito pedir, eu já pedi coisas muito complexas tipo complexo ao ponto me explica o que é a startup Traz favela que ela explicou Melhor do que eu.
1: <risos> Legal.
0: Mas já tem outro momento que eu falei: explique melhor como funciona o Três Favelas. Ela não conseguiu explicar, eu falei, oh, eu já entendi que tem. Um... Ou tá faltando informação na internet, <risos> ou ele não realmente conseguiu captar. Eu fui trabalhando muito isso, mas voltando. Eu acabo usando muito a, a rede como um processo de ajuda. Pô, tô tendo dificuldade em tal ponto. Alguém consegue me dar uma dica, algum ponto? Pô, eu tô tendo dificuldade em tal ferramenta. E eu estou é, pegando um pouco do que o Aziz falou, eu, é, o ponto de ter sócia é que cada um vem com é a característica. E eu sou da característica curiosa. Então, toda vez que minha sócia me traz um problema, eu sou literalmente ou pesquiso, ou pergunto a uma pessoa, funciona. Até antes de a gente entrar, eu tava perguntando, pô, vocês estão usando que câmera? Você falou... Foram... O ato de perguntar também auxilia muito. Então, o meu ponto de apoio é muito baseado na... Eu perguntar e pesquisar mesmo. Então, pedir, apoio, pedir ajuda, pedir auxílio. Quem conhece mais, eu, a liberdade de pedir mesmo diretamente. De, diretamente à pessoa.
1: Dentro do, do contexto aí dos entregadores, você tem falado bastante, comentou que você conversa muito com eles. Como que você vê a relação deles com as plataformas em si? Porque teve todo... Toda essa polêmica em torno do, é, dos bloqueios, do, da remuneração. Uhum. Como que os entregadores veem a relação deles com as grandes plataformas?
0: Eu pego muito do que o, o Galo, Galo é um, do, um dos impulsionadores aí. Eu pego que a relação ainda é, é muito O Galo injusto.
2: vale fotografar, né, Iago? O Galo é uma, ele tem uma representatividade, ele... Meu mais problema. do que um motoboy porque é isso eu não sou o que eu faço eu sou o que eu sou e o que eu faço é parte do que eu sou né então ele é um cara que representa a força a fortaleza uh, do que é essa essa categoria de trabalho mas né que muitas vezes não, não é
0: então... todos Tem, conheço alguns grupos que não curte muito a ideologia dele Legal. Mas também entendo, entendo a ideologia dele e também pego a ideologia dos outros que discordam dele
2: também. Maravilhoso.
0: Eu sempre fico naquele meio, então tem que entender essa ponta que é a realidade. E então, tem é um ponto que ele disse assim que muitas das empresas usam de forma exploratória ao serviço de mão de obra do entregador. Que assim, exploratória, no meio da pandemia eu vi muito entregador trabalhar 12, 13 horas. Claro, tem que ter levado dinheiro para casa, mas quando se olhava o valor da taxa, eu falei, velho, isso aqui tá surreal. Esse valor aqui não existe. Dá para diminuir a margem de lucro para crescer um pouco, tipo, atender muito mais e manter. Tanto que uma coisa que a gente criou muito na Trás-Favela foi o apoio ao entregador. Porque a gente conversa muito. Para ouvir o entregador. Mesmo a gente estando nesse modelo desde um momento que a gente já tô com 40 entregador através da WhatsApp. Mas quando eles falavam assim, pô, tá caro. Pô, esse valor aqui não compensa não, a gente, tudo bem. Por que não compensa? Por que eu não compensa? Ah, não, isso aqui, aquilo... Ah, a gente... O, o valor do combustível aumentou, a gente... Beleza, vamos aumentar aqui também. Porque a gente entende que é o valor da... Ele já pelo valor da quilometragem. Teve outras... Vários pontos que a gente foi conversando, que quando a gente olhava nas outras plataformas, tava algo muito surreal. Tem coisa que a gente consegue atender, tem outras que não. Eu já vi entregador entregando comida e passando fome. Com fome. E quando eu fui em São Paulo mesmo, viu algo surreal. Eu vi um cara saindo, é, que de São Paulo vai pegar logo, saindo do Jabaquara, sendo que ele já tinha pegado o ônibus para pegar o ônibus, o, o metrô na Jabaquara para descer na Paulista para pegar a bicicleta para realizar a entrega. Isso de manhã. Mas é isso mesmo. E de manhã eu troquei a ideia com um cara e ele falou: pô, eu só vou chegar em casa agora às 11, 11 horas da noite.
2: Vários desse cara, Iagão, vários deles, é... nem voltam para casa, eles dormem na rua mesmo. Porque
0: eu vi essa cena na Paulista que o cara colocou a cabeça dentro do, <risos> do isopor, deitou. É isso aí. É aí. Ficou.
2: E qual que é a solução? A solução é montar... Mas a solução, eu digo, é montar alojamento? É a coisa do... Não, eu digo, é uma, é uma ironia, tá? É uma ironia totalmente, né? Porque eu digo que o mundo paliativo... Não, mas porque
0: parece que o um Refúgio fez o alojamento. Aqui em Salvador eles criaram um ponto de apoio pro entregador. Que foi algo que eles lutaram que para pedir água, para ter um lanche, um café, alguma coisa, um ponto de descanso. Para ter um pouco como é esse processo, mas fora isso, aí uma coisa que a gente trabalhou muito do trás de Favela é literalmente o um entregador de benefícios. É. nada Teve um entregador que se acedetou, nem foi com entrega da gente, que a gente falou: Ó, oh, tomo valor, dá para fazer isso com todos? Não, tem casas e casas, mas falou: Ó, oh, velho, você tá precisando, você tem um, tem um ótimo ranqueamento com a gente. Na verdade, nem ranqueamento. Tem uma ótima relação com a gente. E beleza, ó. Já teve um acidente para você não ficar sem esse dinheiro. Eu sei que a gente... Toma aqui. Ai, desconta depois. não, relaxa. Mas já teve outro caso que, pô, minha carteira vai vencer e tal e tal. Bora ver como a gente funciona. Para você não parar de rodar, bora ver como a gente faz esse processo aqui. Foi trabalhando de várias formas. Não só para manter o entregador com a gente, mas para também ele conseguir manter dinheiro dentro de casa. Que para muitos é a primeira renda para outros é uma segunda renda que ajuda na escola da filha, que ajuda, que ajuda no, no remédio para a mãe, que ajuda pra, na conta de luz, na conta de água, no aluguel. Então a gente procura alguma forma de, de um bom, ver como manter essa engrenagem e manter o entregador o mais confortável possível.
1: Tem uma coisa muito maluca que acontece quando essas plataformas elas começam a crescer, que as decisões, decisões começam a ser delegadas para uma máquina, né? para um Sim. algoritmo, para um, um ente aí esquisito, que ninguém... A gente ainda não sabe muito bem como lidar com esse ente, aí que é inteligência artificial. A gente não, é um negócio muito novo. E você trouxe um negócio muito importante, assim, para qualquer empresa, qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente. Esse contato humano, esse negócio de... Putz, deixa eu ajudar o cara aqui, ele tá precisando real, aqui, fora do algoritmo, o algoritmo Sim. não entende essas coisas, assim. Isso é um, um mega diferencial que vai, é, vai ser um mega diferencial para as empresas daqui para frente. assim. Como que eu olho além do algoritmo para me aproximar das pessoas de um jeito que o algoritmo não consegue? O algoritmo é importante, a inteligência artificial vai ser um negócio super importante, mas o que realmente vai ser o diferencial competitivo das empresas, tal vai ser como eu coloco o olhar humano para uma decisão que foi tomada por um ente esquisito hum. que a gente não sabe lidar Sim. ainda.
2: Um dos nossos parceiros também que vale a pena valorizar aqui é a doare A Doari é isso, ela está investindo em tecnologia, mas para liberar espaço, como o David falou, para as relações humanas. Quando eu penso numa, numa régua de relacionamento, uma régua comercial, que mais do que olhar para a conversão eu olho para o pós-conversão, para a relação que é construída, né? esse espaço de comunicação, de, de conversas infinitas, ele precisa ter tecnologia, né? isso, para isso que ela serve, é isso que para mim que é o caminho para esse momento da humanidade que a gente precisa fortalecer. A doar e trabalha, Iago, para organizações sociais, eles são uma tecnologia também, onde eles dão acesso, ou dão possibilidade de organizar o fluxo de uma doação para essas organizações sociais. Muita gente hoje não confia, a gente falou muito no episódio sobre não confiar. Achar que o dinheiro vai para quem não é Sim. gente do bem. Achar que o dinheiro vai se perder ou que não vai ajudar. Que tem o, o tal do especialismo. A, a doar, ela deixa clara essa régua de relacionamento e organiza a gestão das, dos stakeholders, porque não é mais só o doador ponta da história. É toda a cadeia de gente que se envolve, né? Porque, por exemplo, numa doação você tem quem faz a doação, mas tem que estimular a mãe que é para doar, você tem que vai ver depois ali para ver se foi entregue direito, tem uma, um ecossistema familiar envolvido nisso, e a doária hoje está por trás de várias, centenas de ONGs pelo Brasil, criando essa engrenagem, a está falando muito de tecnologia, mas com o um olhar de valorizar as intersecções humanas, né? essa não tem jeito, essa vai acontecer, e essa ela é super importante. Eu queria entrar para o último bloco para a gente falar sobre racismo, sobre os desafios além de favela como território, tem um olhar, a gente falou um pouco de linguagem, porque a própria linguagem, ela pode ter uma conotação né, de preconceito, de não aceitação do outro, a característica do baiano aqui em São Paulo é, aqui em São Paulo não, porque eu já saí daquela, sim, sim. do motorzão da economia há dois anos, eu já não moro mais lá, porque não é fácil morar lá, da visão também fez o mesmo movimento, Iago. Mas é, a coisa de baiano, nossa, baiana devagar, meu Deus, você tem certeza que você vai trabalhar com baiano? Aziz, nossa, claro se prepare, né? Porque o carioca é o que dá o eu roleiro, né? O carioca tem essa figura do roleiro, né? O prestador de serviço que vai entregar pela metade, que vai te deixar na mão, são os preconceitos sociais. Generaliza como se fossem todos. Eu queria que você falasse como você lida sendo preto, periferia, da Bahia... Como que é se relacionar com esse brasilzão Iagão?
0: É, hoje eu entrei em um lugar que eu consigo entrar de frente. Eu, antes eu já entrava de frente por ser assim, sempre levantar a bandeira do não vou engolir racismo a qualquer maneira. Mas já, é, hoje para mim tá em um processo mais tranquilo porque meu meu posicionamento fica muito claro que quem for racismo, quem fazer racismo comigo com os meus, vai bater de frente com a galera que, desculpa aqui, mas não tenho outro termo queixar, que é foda. Uma galera foda. Então, assim, quando eu via baiano é preguiçoso, eu falava logo, e quem construiu São Paulo? Ah, baianos, é, fala arrastado, você já viram mineiro que, quando, eu, eu sempre trazia assim, pô. Eu já, quando eu fui pro Rio, é, conheci uma galera do Rio. Ah, que baiano sempre é devagar e tal, e tal, e tal, e tal. Quero ver se pegar o pique de minha mãe, que acorda 4 horas da manhã pra ir trabalhar. Eu sempre trago como forma de exemplo. Que aí tá ah, que baiano, que isso, aquilo, aquilo, outro. Primeiro, a Bahia é grande. Tá? É mais fácil eu chegar em São Paulo do que chegar no, no oeste da Bahia. E nem por isso... Ah, que baiano é isso? Primeiro, eu sou, sou baiano de Salvador. Segundo, você já tentou ir para o carnaval, pegar o circuito todo de carnaval e no outro dia trabalhar? No dia que você tivesse à disposição de trabalhar, na verdade, nem curtir, é ir trabalhando o carnaval, e no outro dia, você, quem trabalha carnaval, pega quatro horas, para vocês que não sabiam, quem pega trabalha na Câmara de Salvador, pega 4 horas da tarde, 3, 4 horas da tarde, e só sai 6 horas do outro dia. Para 4 horas. Ainda tem gente que trabalha, tem esse, isso como um bico, e trabalha durante o dia e vai trabalhar. Como você vai chamar uma pessoa dessa preguiçosa, pelo amor de Deus? Aí vem a tem passagem, um olhar e a O, o, raci o tem racismo. Tempo. Aí, é que eu, sempre, eu vou pegar pelos três pontos. Primeiro, claro, claro, desculpa. Aí o racismo, aí vem a parte do sim, sou negro. E sou, e sou inteligente. Faz a mesma coisa que você. Eu pego muita frase. Eu pego muita frase do Alpa aí, ó. Mas seu sangue é diferente do meu? Deixa de ser vermelho. Não, porque se o senhor deixa de ser vermelho, me mostra aí agora. Ah, aqui esse negu, é o neguinho, né? Rapaz, mas pirei esse neguinho já saiu no Jornal Nacional, você saiu aonde? aqui vocês conseguiram o método do Google, e ainda bem que... Aí eu ainda falo, e ainda bem que vai pra preto, que pra branco já tem um bocado. Eu aquela parte do... Se você não rebater, ou não rebater da mesma forma, a pessoa não sente o peso. Acha que, ah, você tá fazendo isso por causa... É o ponto do, do favelado que você trouxe, Ela tem que ter favela, sim, tem que ter favela mesmo. Se você, se você não foi inteligente o suficiente a, pelas oportunidades que você teve de construir algo parecido, a gente tem que entrar para fazer mesmo. E a gente já faz há muito tempo. Então, tem muitas das coisas que eu bato, é, eu tento ser o mais político possível. Mas tem hora que eu não consigo ser o político, eu falo mesmo, tipo, tá, tudo bem, eu sou baiano, sou da Bahia. Então não vá lá curtir o carnaval, não, que também carnaval é um negócio lento, chato. O trio vai devagar. Nem dá pra pular, nem vá. Não vá pra... Não vou pra Salvador pra curtir esse praia. Não vá, não, que o mar aqui é tranquilo. Nem dá pra tomar banho direito. Eu sempre trago esses pontos, que a pessoa olha assim, mas como assim? Ué, pô, você não tá dizendo? Teve.. É... Vou contar a história que quando eu fui para Buenos Aires.
2: Ô, oh, Iagão, antes da história de Buenos Aires, só para fotografar uma coisa que eu acho que é super importante, você falando e a potência disso, é... O racismo ele é estrutural, ele vem de lá de trás. Então, eu sou racista porque eu estou desconstruindo essa força gigantesca. Então vários momentos eu vou me ver e eu vou precisar de ajuda, eu vou precisar mudar, eu vou precisar tomar uma na cara para entender... Eu vou precisar entender como eu lido com o meu filho para ele não replicar esses padrões do sistema. Sim. E quando eu vejo esse lugar da sua fala, e eu convido para pessoas que estão ouvindo, que a gente acessa meu, vários recortes sociais. São recortes relacionados a brancos lideranças, a empreendedores, mulheres, mães grávidas que não querem mais submeter ao corporativo. A gente que está empreendendo na raça e a gente tá falando, dá para empreender com amor também. Então, quando a pessoa vê você com essa potência aqui no desnegócio tão novo. Tem um lugar que dá uma inveja, dá um ciúmes e ele é legítimo. Daí Eu quero que você que está ouvindo, quando você sentir isso, você para e vê aonde está pegando no seu corpo. Aonde que incomoda. Lida com isso, aceita o lugar e vê como ressignificar e não negar. Porque quando a gente nega, lascou-se, sociedade. Sim. Então eu vejo desse lugar da sua fala, não é um truco 6, 9, 12. Não é uma coisa também de entrar num embate não é um confronto, é um conflito, são visões diferentes, mas elas estão se somando, então eu vejo muita relevância no que a gente faz, a gente tem uma empresa que olha muito para isso, que era uma empresa predominantemente corporativa, liderada por homens brancos, e que o sucessor dela viveu uma oportunidade de ouro dentro da de da uma das minhas empresas de aprendizagem, o Edmar, o cara viveu a integração e a abundância da periferia, o olhar do turismo dentro desse ecossistema. Mas não é o turismo só do turismo, é o turismo daquele contexto, daquela realidade. Não é o turismo envelopado para o branco. Sim. É outra realidade. E hoje a Copastro é uma das principais empresas que olha para o turismo e para viagens corporativas. Ele é empresa B, então ele olha para as necessidades além do monetário. Hoje ele tem um programa de diversidade e inclusão maravilhoso. Ele é uma empresa que tem selinho humanizadas. hoje tem vários selos cara, ele criou um ecossistema pulsante, o diretor de marketing dele é uma, é uma pessoa trans, ele nunca imaginou na vida que essa pessoa existia, que essa pessoa seria capaz, que você precisa entender e ver o que ela é capaz, às vezes é diferente do que você faz. Então, o pasto só cresce, 300 funcionários no meio da pandemia, turismo, viagem, hoje tem 900, quase mil, então tem um lugar que a gente precisa olhar essa abundância, como é, é aí que tá a resposta também. Então, eu vejo muita força no episódio eu queria trazer a Copa Sur também, porque eu acho que é super importante trazer as marcas que valorizam o integral. O integral não é igual, o integral é diferente, galera. Esse é o legal, porque se for tudo junto, vira uma coisa só. A gente não pode diluir a sua potência, Iagão. Quanto mais Iago falar aqui, e mais Aziz falar e mais Davi, mais caldo nessa muqueca... É. Vai rolar, não tem outro jeito, né? Então eu vejo esse valor que a gente vai quebrar essas barreiras imaginárias, né? E que as redes sociais elas fomentam isso na gente. A gente fica vendo só o conteúdo legal, só o conteúdo que dá like, só as coisas. E acaba a gente acaba se fechando numa crosta que a tecnologia tá manipulando a gente muito forte. A gente precisa quebrar horas ou outras da nossa rotina. Sim, eu sou lulista e falou isso, né? Cara, segue bolsonarista. Segue, entende a lógica dele. Você falou, eu, falou do Galo, é maravilhoso, cara lideranças nunca vão ser aceitas por todo mundo, galera. Se você quer ser líder, se prepara, você vai ter uma galera que não vai gostar e não vai te apoiar. Mas vai ter uma outra galera que não é que vai gostar de você, vai adorar você, vai te amar, vai querer fazer parte, vai te questionar no propositivo. Exposição e protagonismo é isso, né, sobre isso. Não dá pra ser pra todo mundo, Iagão. Não dá pra ser. Então você vai construindo o seu caminho. Então eu vejo muita força nas suas falas aqui. É, a gente está chegando no final do episódio, óbvio que se eu pudesse eu ficava com você, cara, a manhã toda, da visão também. A, a gente pode A gente está pensando cada vez mais em abrir o contexto da comunidade dos negócios, mais do que um podcast, a gente é uma comunidade de mais de 80 pessoas que empreendem por amor e propósito de valor. E a gente está desenhando vários modelos para a gente cruzar e trocar. Não só para você que está ouvindo a gente ouvir um por um, imagina a gente pegar seis, sete empreendedores do nosso ecossistema e a gente misturar essas falas pra gente entender a força desse empreendedor que não tem espaço para falar a gente tá fazendo muito, a gente faz muito tem que fazer muito, que tá difícil, não tá fácil né então espaço de fala e de escuta eles são vitais pro nosso dia a dia e a gente tem na finaleira dos nossos episódios Iagão, um momento que a gente chama de check out o momento do check out é o um momento como a gente sai se sentindo, que também a gente fala muito do pensar a gente ativa muito a nossa massa cefálica e fala pouco daqui do que vem de baixo, que é do sentir e eu queria fechar o episódio a gente fazendo a nossa rodada como saímos no sentindo dessa gravação maravilhosa aqui
0: Eu vou começar
2: aqui você é nós conv... aqui você escolhe você quer começar não quer não, começar mas... ou talvez tanto faz não é <risos> sim ou não o que, que você é...
0: quer posso começar então rapaz bastante legal esse papo gostei bastante do das pautas, das, das perguntas, das pautas puxadas, a é, é diferente o podcast de vocês, bastante diferente, gostei bastante, e eu que gosto de conversar então, se vacinar, se a gente sair daqui meio dia brincando, que é, puxa um ponto, puxa o outro, puxa a referência, mas sai com a, é, como você falou, pô Iaco, você para, fala e ouve, e responde, eu sou do. Pô, e a, Eu gosto de ter a sensação também que eu sou escutado. Eu gostei muito do podcast, que é a sensação. Pô, realmente a galera tá entendendo o que eu tô falando, tá entendendo o que eu tô trazendo, os pontos. Tem, uma, tem, tem um know-how que traz outros pontos interessantes para agregar, trazer conhecimento. Que sou do muito. Do, gosto de conversas que atra, é, traz conhecimento de alguma forma. E gostei muito do podcast. Estou saindo com a sensação muito do... Poxa, é, recomendar para ouvir e ouvir também um podcast para a galera estar tá, tá acompanhando, para tá estar se desenvolvendo, até pela estrutura do papo já, já enxergo que... Poxa, vi, vi no catálogo de, na lista de vocês aí. Isso é muito que eu admiro, que eu falei, gente, se for na merda pegada do papo, dá para pegar muita coisa dentro, conversando. Mas, desde já, foi muito bacana o papo.
2: Privilégio ter você aqui, saiu nutrido do nosso papo, com vontade de querer mais. É, vejo a força da sua liderança e da sua representatividade. Já conectei, já quero estar mais perto, mesmo estando numa ilha bem distante. Meu interesse é estar mais perto de você e de toda a revolução que você tem causado. Não silenciosa, ela é barulhenta, ela tem que ser. Esse é o momento da humanidade, tem que ser para o agora e não para amanhã. Davi, privilégio estar com você em mais um episódio incrível. É, vejo quase como se fosse a, a referência do Hermes aqui com a gente. O Hermes é um episódio que você tem que assistir, Agão. Hermes é um líder comunitário maravilhoso, um cara que tem o de inovação na periferia de São Paulo, São Miguel Paulista, o cara mudou a realidade daquilo tudo. É, é o senhorzinho ancião que tem uma potência que não cabe dentro dele. Eu vejo a força do Hermes e tudo que ele me passa, e tudo que a gente troca, como a gente pode fazer isso junto cada vez mais. Então me dá fome, eu saio com fome de quero mais. Valeu, gente, adorei.
1: Acho que, deixa eu puxar o meu também, eu saio um pouco parecido com o Aziz, assim, eu ia falar de um jeito um pouco diferente, que é um incômodo bom. Eu tô, como os ouvintes eles sabem, eu tô montando uma empresa nova, e eu fico assim, né, putz, né, como tá difícil, não sei o quê. E aí, aí eu escuto a história do Iago e falei assim, puta, mas sou meio dá mole, né? Porque se pra mim tá difícil, imagina pro Iago, imagina para tantos outros empreendedores, assim, eu tô começando num lugar de mega privilégio, eu tenho dinheiro, eu tenho, sabe, tenho uma estrutura, sou branco, trabalho em São Paulo, tenho histórico do iFood, eu tenho N coisas por trás que tornam minha jornada muito mais fácil, então eu não posso ficar reclamando aqui, eu tenho que pegar, baixar a cabeça e fazer Lógico, reconhecer as dificuldades, também não posso ser auto me autofragelar, mas é, eu começo num, num ponto muito, muito diferente, e aí criou esse incômodo bom, assim, putz, Davi, para de, de, de mimimi vamos embora. Então, estou bem feliz de ter tido você aqui, Iago. Às vezes, muito obrigado aí por mais um episódio. 87, sei lá que número que é, aí Então, quase no 100, eu quase só no Eu queria 100. deixar
0: uma frase que é assim... Só porque eu costumo encerrar toda vez que... É uma coisa que me representa muito. E toda vez que eu falo de favela, do Traz Favela e tudo, que isso, é, isso que eu estou representando aqui nesse podcast, é uma frase que vem de uma música que é Favela, por onde eu for, sempre falarei bem de você. Delícia. É isso, galera. Né?
2: <risos> Maravilhoso. Para você que chegou até aqui, já sabe. Compartilha o episódio, se quer falar com o Iagão, fala com ele, se não chegar no meio daquele monte de WhatsApp lá da, da trás Favela, fala com a gente que a gente vai chegar, porque desnegócio negócio é conexão, é ponte, e a gente vai celebrar muito da nossa vida junto, acho que esse é o nosso lugar, não só você, o Iago que tá aqui, mas você que tá ouvindo com a gente, que acompanha todos os episódios, é graças a vocês que a gente tá aqui fortalecendo os 80 e tralala episódios. Valeu galera, até mais, tchau.